0: De 1952, nascia no interior da Itália, na região da Toscana, um dos maiores gênios da humanidade. Filho bastardo de um tabelião bastante conhecido em Florença e uma camponesa, ele não podia carregar o sobrenome do pai, Sir Piero de Antônio. Na época era comum as pessoas utilizarem o local de nascimento como parte do seu sobrenome. Como nasceu no lugarejo chamado Vinci, mais tarde, ele seria conhecido como Leonardo da Vinci, um dos maiores artistas, inventores, cientistas e gênios da humanidade. Mas os gênios têm dons? Ou eles aprendem a genialidade? Ainda na infância, ele foi morar com seu pai em Florença, e aos 16 anos, no ano de 1469, por indicação do seu pai, ele foi aceito como discípulo no ateliê de um grande mestre das artes daquela época, o pintor e escultor Andrea Del Verocchio. Foi lá que Leonardo aprofundou a sua técnica e impressionou a todos com a sua capacidade de aprendizado, seu perfeccionismo e a sua arte. O próprio mestre Veróquio reconhecia isso. Durante sua vida, Leonardo da Vinci pintou as obras mais admiradas até os dias de hoje, inventou e visualizou objetos que só muitos séculos depois o homem conseguiu tirar do papel, como o helicóptero, paraquedas, asadeltas e aviões. Era um pesquisador profundo da natureza humana e chegou até mesmo a violar túmulos para estudar o interior dos corpos. Para Leonardo, tudo era fluido. ele era encantado com os movimentos. E para ele, todas as coisas estavam completamente conectadas. Ele era capaz de estudar por dias coisas que aparentemente não teriam a menor contribuição para ninguém, como, por exemplo, como era a língua de um pica-pau. Ele estudava cuidadosamente essas coisas por pura curiosidade. Ele foi contratado por reis e grandes nobres da época para servir como engenheiro de guerra, pintor, escultor e até mesmo conselheiro, pois era visto, por muitos, como um sábio. Leonardo tinha alguns traços que o fariam extremamente singular. Ele era canhoto e escrevia de trás para frente para que a sua mão não manchasse o papel com a tinta da caneta. Ele se interessava por tudo, qualquer assunto, e pensava dias sobre questões que por uma pessoa comum passaria batido, como por exemplo, porque o céu é azul, qual é o tamanho do sol, como fazer o um homem voar? Perguntas que eram insólitas na sua época. Curioso, aplicado, comunicativo, simpático e com um olhar de paradoxo para tudo na vida, Leonardo era encantador e atraía a atenção das pessoas por onde passava. Mesmo tendo pouco estudo, pois não frequentou as escolas formais em função de ser um filho bastardo, ele não dominava o latim, a matemática e, mesmo depois de 30 anos de idade, tinha sérias dificuldades com esses conhecimentos. Ainda assim, ele se superou. Era bastardo, gay, o que na época era crime e irreverente. Jamais ele fez disso um fardo, simplesmente ele buscou a sua singularidade e assim superou as adversidades para manifestar a sua essência e coroar a sua arte. Apesar de muitos chamarem Leonardo de gênio, ele era falível e mortal, como qualquer pessoa. Todos os talentos dele foram forjados com prática, observação e aprendizado. Ele era distraído, deixava obras sem acabar pelo caminho. E não era raro ter insegurança sobre o próprio talento. O fato é, como bem disse o biógrafo Walter Isaacson, biografando Leonardo da Vinci, visão sem execução é alucinação. E talento sem imaginação é estéreo. Leonardo sempre andava nessa fronteira. Ele soube unir imaginação e observação, o que fez dele o inventor mais completo da história. Leonardo criou intuitivamente uma forma de ver o mundo e de aprender. Ele aprendeu a aprender. E nesse podcast eu vou te contar a metodologia dele. O que fez Leonardo ser tão especial foi justamente não ter tido sua mente limada por sistemas de ensino duros que incutem metodologias questionáveis, crenças limitantes e, vias de regra, liquidam com a criatividade da criança. Qual é a possibilidade de surgir um novo Leonardo da Vinci nas escolas atuais? Nós estamos preparando crianças para a beleza da vida, para expressarem a sua singularidade? Ou estamos preparando crianças para a competitividade, através de grana, e em vestibulares para cursos que elas ainda nem entendem muito bem. Por que será que 50% das pessoas que se formam na faculdade acabam exercendo outra profissão? Será que tem algo errado nisso? Eu lembro da minha infância com o um método de ensino que toda a minha geração participou. Não tinha espaço para criatividade. Era uma máquina de decorar coisas, teorias e provas e mais provas. Mas eu estava sendo preparado para quê? Quanto a escola realmente contribuiu para o nosso entendimento da vida. Quanto nos preparava para coisas simples como amizade, relacionamento e o amor. Quanto ela nos ensinava sobre economia, empreendedorismo, sustentabilidade e propósito. Bom, as lembranças que eu tenho não são muito boas não, viu? Eu sei que estamos mudando, mas tem muita coisa para mudar ainda. Ainda tem muitos pais obcecados para que seus filhos sigam uma profissão, principalmente a sua própria profissão. Tem muita escola obcecada com o resultado do vestibular. Tem muita criança sendo dragada pelo sistema. Ninguém combateu tanto o modelo convencional de educação com as suas músicas e com a sua arte como o Pink Floyd. No seu álbum The Wall, que virou o filme em 1982, eles lançaram a música Another Break in the Wall. E dentre outras coisas, ela diz assim... Quando crescemos e fomos à escola, havia certos professores que machucariam as crianças da forma que pudessem, despejando um escárnio sobre tudo o que faziam e expondo todas as nossas fraquezas. Não precisamos de nenhuma educação, não precisamos de controle mental, Chega de humor negro na sala de aula. Professores, deixem as crianças em paz. Ei, professores, deixem as crianças em paz. No fim das contas, era apenas outro tijolo na parede. Todos são somente tijolos na parede.
1: We don't need no education. We don't need no force control
0: clássico você já assistiu? E a música está na playlist lá no Spotify. O link do vídeo e da playlist estão no post desse episódio. Assina lá e ouve música boa para fazer a sua cabeça. O sistema de ensino tem sofrido uma série de mudanças importantes. Novos pensadores como Montessori, Paulo Freire, Piaget, Darcy Ribeiro e Ivan Litt trouxeram ideias e abordagens que estão ajudando a mudar o sistema de ensino pelo mundo. Para mim, mais importante que estudar alguma coisa, é fundamental aprender a aprender. Eu trouxe aqui a história do Leonardo da Vinci porque ao observarmos a história dele, podemos entender a forma e o jeito com que ele faz as coisas. Leonardo morreu aos 67 anos... e 30 anos antes... ele tinha dito o seguinte... Atenção conceito HD... Um dia bem vivido... traz um sono feliz... uma vida bem vivida... traz uma morte feliz. E foi assim com ele... ele morreu em paz... e deixou um legado... uma história... que encantaria gerações por séculos... E cá estamos nós falando dele 500 anos depois. Bom, se você quer ir mais fundo e saber como aprender a aprender, então eu vou te contar as lições de aprendizado que Leonardo deixou para nós nas práticas HD desse episódio. Prática número 1. Um. Observando a vida de Leonardo, podemos ver alguns traços da maneira de construir o seu aprendizado. Aqui eu trouxe sete coisas que Leonardo diria para que você aprendesse a aprender e pudesse se tornar alguém como ele, um gênio. 1. Um, seja incansavelmente curioso. Leonardo fazia perguntas o tempo todo. Queria saber como funcionavam os músculos do ser humano, a mandíbula do crocodilo, como desviar o curso de um rio como voar, o que os fetos fazem dentro do útero. Pergunte, pergunte, explore com olhos de aprendiz. 2. Busque o conhecimento pelo simples prazer da busca. O que faz de você uma pessoa especial é o que você sabe que ninguém sabe. Ou ainda, a forma com que você consegue conectar todos os conhecimentos que você tem. Leonardo deixava ser levado pela curiosidade. Foi assim que ele conseguiu fazer mais conexões do que qualquer outra pessoa da sua época. 3. Conserve a capacidade das crianças de se maravilhar. A beleza está por todos os lados quando você sabe ver. O encantamento com a descoberta, o aprendizado e a revelação era o combustível de Leonardo, até os seus últimos dias. 4. Observe... Observe muito. Leonardo observava atentamente insetos, aves, tudo que se mexia. Observava como eles faziam seus movimentos, sua mecânica, sua beleza e aprendia incansavelmente. No seu trabalho, na sua vida, pare, permita contemplar as pessoas trabalhando, falando, se expressando. Faça isso por alguns minutos e provavelmente você vai entrar em outra dimensão de aprendizado. Saia do turbilhão, observe, compreenda e aprenda. 5. Não feche os horizontes. O mundo pede pessoas cada vez mais especialistas e obriga você a fazer escolhas cada vez mais afuniladas. Leonardo, ao contrário, dava vazão à sua criatividade Perambulava entre a arte, a ciência, a engenharia, a medicina e de alguma forma ele via isso tudo conectado. Essa era a sua singularidade. 6. Faça com que o seu alcance seja maior do que a sua compreensão. Olha que interessante isso. Faça com que o seu alcance seja maior do que a sua compreensão. Como você faz isso? Imagine coisas que não existem. Permita-se pensar em mundos paralelos, máquinas que podem fazer coisas incríveis. Existe um mundo de coisas além da sua compreensão. Quem revela esse mundo são os gênios. E os gênios apenas imaginam. Para mim, essa era a maior habilidade de alguns caras, como Leonardo, Einstein, Newton, Jobs e Stephen Hawking. Invente o futuro. Invente um futuro melhor. 7. Crie para você não para o seu patrão. Leonardo trabalhou para uma poderosa marquesa chamada Isabela Des, que implorava para que ele fizesse um retrato dela. Mas ele não fez. Ao contrário, ele pintou o retrato de uma mulher comerciante, comum, chamada Lisa, e seguiu aperfeiçoando a pintura pelo resto de sua vida, sem entregá-la a cliente. Hoje, esse quadro, a Mona Lisa, é exposto no Museu de Louvre, na França, ele é visitado por mais de 9 milhões de pessoas por ano e tem um valor estimado em 2 bilhões e meio de dólares. Se fosse possível vendê-lo, ele seria o quadro mais caro do mundo. Prática número 2 Esse episódio sobre aprendizado foi inspirado na vida de Leonardo da Vinci e recentemente o escritor Walter Isaacson publicou uma belíssima biografia dele. É o mesmo autor que fez a biografia de Steve Jobs, Einstein e Benjamin Franklin. Aqui nas práticas eu te dei sete lições de aprendizagem do Leonardo, mas lá no livro tem 20, além, é claro, de uma história fabulosa do Da Vinci, que vale a pena conhecer. E aí, pessoa, será que você consegue fazer essas práticas? Agora é só fazer aquela coisa que transforma. fá pessoa aqui Mike Oliveira eu sou líder HD e fundador do Instituto Brasileiro de liderança foi por não encontrar respostas na academia e nas escolas convencionais que eu criei o Ibl A nossa proposta é levar uma abordagem que expanda a consciência amplia o seu poder de aprendizagem para você voar mais alto explorar o seu potencial e liderar em alto nível Conheça os nossos cursos e aprenda a aprender. Aprenda a liderar em alta definição. Aprenda a ter uma carreira de êxito e plenitude. Acesse wwwliderhd.com e você pode iniciar uma jornada incrível comigo. Bom, eu vou partindo e deixo você com a cereja do bolo desse episódio. Pessoa, a chave para aprender, a aprender, está no seu mindset. Quem tem mindset evolutivo, Busca o aprendizado, cultiva a dúvida, flerta com o desconhecido, abraça o novo e sabe que a sua melhor versão está por vir. Quem tem mindset evolutivo aprende, aprende a aprender e é um eterno aprendiz e sabe que a vida é uma jornada de evolução e só tem uma coisa que pode fazer uma pessoa parar de evoluir, a certeza. Atenção conceito HD. O túmulo do aprendizado é a certeza. Salve, salve aos que inventam o futuro. Salve aos que têm humildade de aprender sempre. Salve Leonardo da Vinci e o seu Mindset Evolutivo. Mindset Evolutivo. Eu aposto que você nunca ouviu falar nisso, né? Adivinha quem inventou o conceito? Tentar
1: aprender um instrumento, em inglês, braile, batuqueira A usar uma lente de aumento, se situar Medir os penhores da casa, morder o final do meu cotovelo E arrumar um jeito menos cessado de trabalhar Nunca é tão complicado que não tenha como melhorar Determinou as casas sociais e pôr a merendeira pra servir o caviar. Manja das forças e polaridades que atuam no contexto dos inversos. Que calça que chute e pede filha de papai. Yeah, yeah, yeah. Nunca é tão... Determinou as classes sociais e fora merendeira pra servir o caviar. Oh, Manjar as forças e polaridades que atuam no contexto dos inversos. E calça que chute impede filha de papai. Nunca é tão complicado que não tem a vontade.
0: Na última gota desse podcast, eu quero te contar um trechinho especial do livro de Walter Isaacson sobre o Leonardo da Vinci. Ele diz assim... O que fez de Leonardo um gênio e o diferenciou do restante das pessoas que são extraordinariamente inteligentes foi a criatividade, a habilidade de aplicar a imaginação ao intelecto. Atenção conceito HD. Talento é acertar um alvo que ninguém acerta. Genialidade é acertar um alvo que ninguém vê. Steve Jobs ajudou a escrever no anúncio da Apple. Enquanto alguns os veem como loucos, nós vemos gênios. Porque as pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo, são de fato as que mudam.
1: Cadê meu Gavião, hein? Cadê? Cadê? <pulls>